0: 姐妹平安，还有我们在网络上的家人朋友们平安。今天我们要第二十七次来讲到关于耶稣啊生命导师系列。那今天我想要谈谈关于面对小事啊这件事情。好，在面对小事，我们怎么样可以卓越？怎么样可以中心？好，我们记得耶稣告诉我们，我们需要在小事上中心，这样神也会把大事交给我们。有时候我们也常常听我们周围的人讲说，魔鬼都藏在细节里，藏在小事里面。好，所以呢，其实最主要是要教导我们，就是提醒我们不要忽略，不要轻忽小事。可是有时候我们都觉得啊，这是小事啊，也没什么关系。哈，很多时候我们被骂都是小事。哈，你想一想，你很少因为大事被骂，都是小事。所以我们常会被骂，这么一点小事都不会做。这么一点事情都做不好，哈，这样哈，所以有时候我们就觉得 ，OK， 有的人真的蛮轻忽小事，哈。可是我自己发现，一个人如果常常疏忽小事，或者在小事上他就是很随便，那基本上你交给他的大事啊，大概也不太会成就，或者有的时候就会有很多啊啊、呃呃，有一些状况发生，哈。所谓的蝴蝶效应，有的时候也是这样。讲到有时候人们觉得啊，这事情很小。可是后来却带来很大极大的一个影响，甚至有时候酿成一个很大的灾祸哈。所以，如果我们渴望养成美好的习惯，或者我们真的希望啊，我们神也可以把一些大事交在我们手中，那么首先我自己觉得很重要的一件事就是你怎么面对小事。很多时候小事不处理，它就会成为大问题哈。就像你身上的疾病，有时候刚开始都是小病变大病哈，因为。我们都不处理，我们就啊没关系啊没关系，就是一个咳嗽，就是一个胃痛啊，就是一个什么样的情况？好，所以有的时候就是一个问题哈。那我我我就我就想到有一个牧师啊，那其实他也蛮好的，因为他以前是呃就是因为喝酒哈，那後,后来就戒酒成功，所以他的见证很感人，所以很多人就从他得到帮助，所以他也开始出来服侍主。可是有的时候他就是有个问题，就是。偶尔心里还是会有一个，就想喝一小杯的这样的一个一个毛病哈，所以，呃，当然不再像以前一样，可是有时候就有这个问题，所以后来就有人跟他说没关系，那就喝一点点葡萄酒，小小一杯，每一天睡前一杯，对你的血管啊什么也是很有帮助的，所以他就觉得对啊，其实是为了健康嘛哈，那就每天喝一杯，喝一小杯，喝一小杯葡萄酒，可是有的时候渐渐的他就觉得喝一小杯哦、啊，真的是。不够哈，然后就慢慢就再多喝一点，再多喝一杯也没关系嘛，再喝一杯，再喝一些，反正也好像也都还好，你看我都没有什么影响哈，所以就这样从一小杯变成一大杯，从一小瓶到一大瓶哈，那所以有一天。他就他就就是啊、呃，就醉死在那个小旅馆里面哈，被发现这样子哈。那所以呢，我自己比较觉得这个就是，有的时候呃呃，有的时候仇敌啊，或者说呃，在我们生命里，有时候真的。有时候我们会跌倒，会软弱，常常都是一个问题，就是觉得这个是小问题，这个没有关系，我不会上瘾的我我其实我很可以控制我自己是没有关系的可是有的时候就很容易出问题哈。那今天我想要用大卫的啊。呃呃的事情哈，那的故事哈，来讲到关于我们怎么样面对小事，可以卓越中心，或者说我们在小事上，我们应该有什么样的态度哈？怎么样来处理每一个小事？那这样子我们我们可以在这样的一个品格生命当中，我们可以更加的成长茁壮哈。在诗篇七十八篇七十节到七十二节，好，我啊这个这个经文写的很好，他说神是拣选他的仆人大卫从羊。王卷中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。我想用这个经文来讲到关于怎么样面对这个小事。好，我在说小事哦，你没有好好的正确的去面对哈。他就会成为大事在你的身上，好，所以要要要要认真的去，呃，看这个小事，每一个小事都很重要的好，好，我我就觉得大卫他就是一个在小事上忠心的人，哈，所以你会发现，呃，小时候他就是很忠心啊，所以你记得那天他就是，反正他在哪里，他的父亲知道他他在哪里，哈，不会乱跑，以至于那天。当沙摩尔来到他们家要来高下一任的王的时候呢，那因为沙摩尔觉得说都不是这些其他的儿子嘛，就问他还有没有啊？他说还有一个儿子他在旷野牧羊哈，所以后来就叫人家去叫他。你想想看，如果大卫是一个不忠心的人哦，那个管家去叫他的时候一定找不到他，因为又不晓得他跑去哪里了。可是呢，很容易找到他，知道他在哪里。好，第五点就在于他是一个忠心的人。好。知道他不会乱跑，哈，知道可以在哪里找到他。哈，那所以呢？我觉得我想从这个事情上面来讲到关于我们怎么样来面对这个小事。可是，在继续的分享大卫的，呃呃，分享这个怎么样面对小事这件事，我想先讲到克里威廉。那克里威廉，我们知道他有一个非常著名的一个话，一个名言，说我们就是向神期待大事，为神图谋大事，这样子。好，那他的背景，他是。在啊啊，就是啊，是在这个一七零零年代的这个末期啊，那所以呢，那个时候啊，在教会界哈，在英国哈，英国教会他们其实蛮有有点忽略世界宣教这个事情。所以呢，当这个克里威廉他看见了啊、呃，圣经以赛亚书那边讲到的经文，他感觉神呼召他要把福音传给那些没有听过耶稣基督福音的人，哈、哦，这样的一个地方，要把福音带给这些人，哈、哦，所以后来他就想到一个地方，他就为印度祷告，那他就想到说，呃，呃，要把福音哈、哦，就是要传到。印度还有南太平洋的这些亚洲各国，好，他就有一个梦想在在他的心里。可是我觉得他就是不是一个只是做梦，好，他是他真的是一个实践者，好，因为他的职业起初的职业其实他是一个鞋匠，好，当然他在教会里面他也有也有教书，哈，就是做老老师这样子，哈。那所以他一方面做鞋，好、啊、也尽心的教学，好我想是一个代词的弟兄，好可是他也闲暇的时刻，他也读库克船长的著作，好来培养自己对很多不知名国家这样的一个关心，所以在他的教室里就挂着世界地图，然后他常常为这个世界地图他就祷告，好所以后来当世界宣教的这样的一个梦想，慢慢的越来越有一些雏形在他的里面，他就开始。进一步的，他不是只是祷告，不是只是梦想，他去学孟加拉语。好，这就我们说，哎，他有一个想法，可是他不是只是停留在一个想法、一个祷告，他有实际的行动。所以后来，在一七九三年，他三十二岁那一年，他就坐船去到印度。好，他就后来我们知道，他打开了近代世界宣教之门。好，他成为近代的宣教之父。好，那透过他的一生，也留下了许多宝贵的见证。好，那我们看见他的梦想可以成就，其实那个起头就在于他在小事上非常的忠心。那后面我们会再提一点他的事情。可是我自己觉得，呃。就是我很相信一件事，就是一个人他可以成功，他可以伟大，哈，是跟这件事有关的，哈。如果你光有一个梦想，我想要做什么，哈，我有一个有一个期待，可是你只是光想，哈，那你什么都不做，那你你不会成就的、啊，哈。那有一个台语讲得很贴切，他说哈。暗时想起来，专偷咯。你时做起来无半步，好，不然听得懂嘛？意思就是，有的人晚上光想哦，全部都做这个做那个做这做、个，然后早上起来哦，都、就是一步都不做，什么都没有，好，就是你只是光想，什么都不会成就的哈。所以我们就是要了解，就是、说。有的时候，神会把一个梦想放在我们的里面，或者你有一个愿景，你有一个想法，好，那你你你就要有一个行动，好，一方面要祷告，二方面啊，都是从小的事件开始，就像我刚刚说的，克里威廉，他起头他就只是一个鞋匠，好，可是呢，他。嗯，可是神把一个这么大的意象放在他心中，他也没有觉得说啊，这个真异想天开。说我小小一个人，我怎么可能好像去到啊那个也不知道印度在哪里啊，我也不会讲那当地的语言，神怎么可能会使用我呢？哈，我想他没有，他仍然继续，甚至就像我说，他去读这个库克船长的这个书籍，哈，讲的就是那种冒险家、那种拓荒者这样的一个心境，他也预备他的心，然后他哎。诶慢慢的，越来越觉得神有这样的带领，他就学这个语语文啊，各方面的哈。那所以我自己也比较觉得说，如果神也把一个梦想放在你的心中，你也应该是这样子来学习。就像我自己有时候我也提到说，在我很年少的时候，我有一个梦想哈。虽然那时候我已经重生，当我重生的时候，其实我就有一个梦想，就是。我想要服侍主，好，所以我在说，当时我对这个服侍主做一个传道人，好是什么样子的生活，其实我不是很了解。可是我就是有一个羡慕善功的心在我的里面，所以那个时候很年轻，就在教会里面就开始学习啊，从洗碗啊、排诗歌本啊、放投影片啊，好这种很基本的工作开始做。然后带主日学啊，从小小班呐、啊，或者有时候带他们从他们家里把他带到教会，再把他们送回去啊。好，那从关心人，或者有时候去发单张啊。好，那或者有时候渐渐的也会留意到啊，比方教会有机会去探访，好、啊、去医院探访，他会学习哦怎么样去探访啊，去老人院当中探访啊，怎么探访，怎么跟老人家说话，或者怎么样渐渐的长大，怎么样带青少年，怎么样的带这个社会青年啊？那。之后渐渐的哦，知道怎么样的来服侍成人的这些工作，那这些都是慢慢的学习，在旁边从观察，好观察哦，留意，因为你一定不会做，所以我们说是一个门徒制嘛，好师徒制，你会看着你的前辈那些在你前面的人哦，他们怎么做，然后因为我们里面，你不能说等到有一天哦，主突然呼召我哦，我要做一个，我要做一个宣教士，我要做一个什么，我才开始来学习。有时候起初他可能只是一个羡慕善功嘛，哦，就就就,就我有这个愿意的心，那你不能只是等有一天牧师来叫你说，哎，某某人你今天来讲到我想通常都不会，通常基本上都是从这些基本功我们开始学习，你在这些小事上你开始学习，然后你很认真，你很忠心。渐渐的，神就一直的帮助我们，帮助我们好，然后慢慢让我们可以走在神为我们预备的道路当中。所以我觉得，啊，这个这个是我我自己比较相信的一个比较正确的一个学习一个路径，而不是说很多东西都是空降的哦，突然之间我想做什么，突然之间哎，我就我就我就是。我就我就我我我就上到外太空，我就变成一个太空人了哈。不会啊，一个人想做太空人，他可能前面就有好多的这个学习呀、啊，好多的这些哦呃,呃，不管是太空人啊、运动家，其实都是一样，好没有一步登天的。那至少你要有一个开始，好，很多时候是从小事上。你怎么样去留意？那这个很重要。所以今天我们的经文里面，我讲到关于大卫也是这样。他有一个统一南北分裂的国家，哈，他有一个有一个渴望统一王国的这样的一个渴望跟梦想在他里面，哈。可是呢，你看他的起初，他其实他不是王啊，他其实只是一个小小的牧童，一个牧羊人，甚至是一个被爸爸遗忘的人。在家里你可以看见他其实是一个不被重视的人。可是神却拣选这样的人成为一个民族以色列民族的一个牧者。神让他，神拣选大卫来牧养神的百姓。大卫他本来只是真实的牧养那个动物牲畜的羊群，这是他的日常。可是神看见他怎么样在他的日常当中，他照顾这些羊。他保护他们，当有狼、有熊、有狮子来攻击他们的时候，这个大卫怎样的这像挺身而出？大卫怎样的照顾他们？当这些羊群有的时候彼此会会吵架，头撞来撞去，磨来磨去，或者有时候会被那些一些虫子咬啊，或者身上有时候就是会生病嘛，所以他怎么样用药草磨着磨着,磨着给他涂膏油，各方面怎么样的照顾这些羊群？也许别人都没看见。可是我们的神，他都看见，他看见这里有一个人，牲畜你都可以照顾得这么好，那么我所造的人类，好，这个是万物之灵啊，哈，他们这个神所造的，应该你一定可以照顾得更好，所以神就这样子的拣选了大卫，好，所以呢，今天我们看见神把大事托托付给。一个在小事上中心的人，如果你渴望神可以使用你，好，那我我说的使用，当然，当然对我来讲，我觉得最最棒的，神可以使用你，其实是在神的国度里。当然，可是也许对你来说，啊、呃，你比较期待被使用的是在这个世界上。可是说真的，如果你愿意。按照圣经的教导真理，好，那有的时候在这个世界上你也会成功，只是最好的情况，我觉得，如果我们可以服侍主，我觉得当然这个是最更具有永恒意义的价值，好，那所以首先我们今天就有三个重点，想跟弟兄姐妹来分享。那么，对于刚刚我们已经前提都讲到小事上要很要忠心，小事上的重要。你小事不处理不好好面对，你没办法成就大事，或者小问题就会变成大问题。那所以我们这个人怎么样可以不马马虎虎？你知道，当我们说一个人马马虎虎，其实讲的就是他在小事上望东望西。好，就是他在小事上他不够去注意，不够去仔细。所以呢，我觉得，我希望说，也许借着今天这样的分享，也可以帮助我们过一个不马虎的人生。在我们的人生当中，我们都可以很正确的去看待每一个小事，因为每一个小事可以啊、呃，更好的被完成。说的是你就在给自己打很好的根基，讲的是有一天你可能可以为主好成就大事。好，那所以要讲说，那面对小事的时候，我们应该怎么样来处理或怎么样来面对呢？哈，那首先你就是要记得主的话说，在小事上要忠心，哈，要忠心就是你要很认真，要负责，忠心就是负责，哈，要负责，哈。有的时候我们觉得在教会里面，我们就觉得啊，圣诞节到了，复活节到了，母亲节到了，我们有布道会啊，那所以呢，大家有这个活动的，我大家很很认真的彩排或者服侍。因为布道会到了，所以大家很认真，光是前面有时候啊，就是呃敬拜赞美，也许也许,也,许,也,许也是练个老半天这样子哈、啊，然后这样走那样走的很多哈、啊。可是呢，这个当然很好，可是，在普通的聚会呢。所以，周志斌，你知道，应该是每一个主日、每一个聚会，你都应该像在办布道会一样，那这样就没有问题了，好，而不是觉得说，哦，因为某一个聚会，啊，好像觉得那个是一个特别的场子，所以我们就要更多、更多怎么，这样的态度也没有错。可是我说的是那个负责任的一个、一个、一个，那是我们的内在，你自己知道吗？我。当我要做一个大的这样的一个聚会中的服饰，跟我在日常中聚会的服饰。我的态度应该是一样的。就像你今天在小组里面分享，你怎么样的分享？分享神的话，跟你在教会当中，你在主日讲台在教会讲台分享那个态度是一样，而不是应该，而不是觉得说啊，小组就小猫几只，好，我们就啊，反正有预备没预备的，今天下午。随便预备一下，晚上我就可以讲了，不是？我觉得那个就是一个态度，不在乎人多人少。即使在一个人比较少的群体当中，我们有一个正确的态度。我们不是觉得说，哦，我我是好像觉得，呃，人少比较没有成就感，哦，就要人多，我觉得哦，那个才是我的我的场子。就兄姐妹，那不是中心啊。哦好，也许人们不知道嘛，可是你自己最知道，你怎么样的预备你的服饰？好，你的心是怎么样？你自己最知道的。好，真的，有的时候你看看你，你你说那我我也不知道我是不是在小事上中心负责的，你就看你扫地嘛。你扫地呢，是随便胡乱扫呢，还是你边边呢你都好好的扫？还是有的时候你看那个垃圾就直接踢到桌子底下呢？还是你就把它捡起来呢？有时候这个就是一个态度，好态度，好。那别人交代你的事情，有的时候我们是很容易就忘记了呢，好还是哎、欸，我们会真的把别人交代我们的事情，我把它当做一个很认真的事情，好的，我去处理。他说好就是忘记呀、啊，对呀、啊，而且我们很容易忘记啊。因为今天人家这个交代我这个事，那个交代我这事、个、儿，那个交代我这个事，我一下就忘记前面的前一两个交代我的是什么事情，我也会这样子啊。那我应该怎么做呢？我就是怕我忘记啊，所以我常常要记着啊。人家跟我讲这个事，赶快把它写下来。我不一定现在立刻处理，可是我为了不要忘记，所以呢，我、哦、这里记下，那也记下，就是就是提醒自己这个要完成。因为怎么这叫做负责、啊？好，不是说哦，因为他的记忆比较好，所以他都不会忘记。没有的、啊，你年纪越大，你就发现你忘的越多、啊。刚刚才讲就忘了，真的。所以呢，有时候就就有时候就是真的。没办法，好有有些东西，所以你不能够相信你自己的记忆啊。我们今天有一个追思礼拜，好来，那我们就我们有诗班献诗，就都讲好了，好，就是当然他们献了两首诗歌，好，都不是太长的诗歌啊，前面两半两遍，然后中间有一个呃间奏，然后再两遍，然后再个尾尾巴的这个哈，都讲好了，还是我告诉诗班长要这样子弄的、啊，可是问题是当我一伴奏的时候，一下子真的就。忘记哎，到他们唱了几遍啦？到时唱了几遍，一下子真的都不记得了。我刚明明还记得一遍，算了一遍两遍啊，这样、啊、一下子我忘记了哈、啊。所以你不能够相信你的记忆。所以为着这个缘故，有时候我们不是故意的，就像我刚,刚说的，哈、啊，有的时候。一下，你因为你不是只是负一个人的责任，只有一个人会交代你这件事情，对不对？一下，你太太跟你说，你的同事跟你说，这个说一大堆，每一天我们要处理很多杂事。好，那可是你有的人说啊，那个都不重要，有关系吗？对呀、啊，你都觉得没关系呀、啊，所以你都忘得一塌糊涂。久了你会发现你都没事，为什么呢？因为大家都不会把事情交给你，因为觉得交给你不放心。好。所以呢，那这样子久了，你会你自己也会觉得怎么大家都不把事情交给我做，是不是大家都不相信我？其实不是大家不相信你，是因为怕你忘记了哈。所以呢，最好的情况，我们就是要操练学习，我不要马虎。啊、这也我在说，这也不是你的错，因为我刚刚说我们人都有这个问题。所以为了这个缘故，我要常常记得哦，记下来，记下来，记下来，这样渐渐的就养成习惯。那慢慢的，你发现你的脑袋的那个组织力啊。记忆也、啊、好，就我觉得也会更好，更有规模哈。所以我觉得这个事情要我们要留意哈。那我们就是这个，就是一个态度，在小事上的中心。所以就是我们我们做事啊，我们没有什么没有大大小眼高事情，没有什么高低之分啊。好，就像我我刚刚一直提到，我们做每一件事。每一个事情，你都要把它看作像一个大事一样，好，你不要去啊这是小事，或者在这里不重要，好，这个也不会得到掌声，这个也不会有人知道，不是这样，不管人家知不知道，不管别人有没有给我们掌声，好，因为主说在小事上中心的主才会把大事给我们。那我们当我们知道说我做每一件事，那我就是为主而做，你的态度真的丢起来就会不一样。有一次，有一个有一个牧师，好，他就去找斯布真，哈，斯布真牧师也是一个，是十九世纪，有人说他就是一个讲道王子，很会讲道的，哈。那他就在，就这个牧师就来找他谈，因为他心情不好，为什么呢？他就找斯布真牧师说，他说，牧师，我牧会已经十年了，可是我再怎么努力的牧会啊，教会都没有超过一百个人，好，意思是什么呢？就是不满意嘛，哈，觉得说我这么认真，我这么努力，教会怎么就就这么零零啦啦，都是没有办法破百的这样子，好，好，所以后来司布真牧师他就跟这个传道人说，哈，他就说，你你你觉得这个一百个人不是人吗？你轻看这一百个人的教会吗？那你如果说你误会，只是关心人数的多少，而不是关心说这些人有没有都进天国、哦。那那这样子，他就给他一个想法，哪一个是重要的呢？也许一个聚会当中有很多很多人，可是会不会里面有很多人，他们其实没办法上天国的？有的人他们不是认真要过信仰的生活，也许他们真的就只是哦来沾一下酱油啊、哦，或者听到是听到，可是里面一直在很一直在很多的负面的想法，或者对神的道很多的这样的一个很多的有意见，好，所以呢。重点的，我想是不真，牧师就是告诉他，你不要轻看这一百个人嘛。好，所以这就是我们的问题。你觉得这一百个人很少，所以他们不是人，还是说我就可以很随便的，我就很马虎的，我来服侍他们呢？好，所以这我觉得这就是我我们来看，我们看，这是我们自己要检视我们的心。圣经里面提到说，在神的眼里，真的弟兄姐妹，神真的没有所谓的大小的区分，神很在意我们里面的中心。所以你记得在马太福音二十五章那边，他曾经主讲过一个，呃，一个比喻，就是银子的比喻。说到有一个主人，他要去远方，所以他交给仆人一个有五千，一个是两千，一个是一千的银子。对我前面一千的银子哈、啊，在当时差不多是二十年的生活费这么多哈，所以其实并不是说哦一千银子是很少，其实它是一个很大的数目哈。所以呢，如果当然如果你有五千银子，你可以过一百年不愁吃穿的生活。可是呢，当那个有五千银子的这个仆人，他又赚了五千的时候，好，那主人怎么称赞他呢？主说：“主说你在不多的事上有中心，我要把许多的事派你管理。”弟兄姐妹，这个就是主的观点。好，这就是主的观点。所以你知道那个得二千的银子的，后来他又赚二千，主也是这样跟他讲。好，主没有说你也不错不错，不过比那个五千的差一点。主没有这样子说，这就是神的观点。你在不多的事上有中心，神很在意的是。我们的中心，人会区分事情的大小，可是我觉得在神的眼中，大的事是,是小事，小事也是小事，所以重点不在于这个事工的大小，而是在于说你是不是中心，好被托付在你被托付的事上，你有诚实，你是可以负责的，好，那这个我觉得就非常重要。我觉得有点可惜。好，我觉得在有时候在我们的生活当中，或者在教会界里，在我们的信仰当中，有的时候我们会真的有时候人都是会互相比较的哦。某某人，我们就觉得他比较被重看，好，但是好像啊，这个牧者的焦点都在他身上，牧师都比较常跟他说话，好，牧师什么重要的事情就派他处理。那我们都做那种好像，那种好像。好像都大家都没注意的，可是我们心里就会不舒服，哈，那或者有时候因为不舒服，渐渐的我们对一些事情就更冷淡，就不是很想做，不是很想参与。渐渐的你就常常哦，我要加班了，我这个不方便了，我那个不方便了，哦，就这边有可能，有可能你会这样，都是因为从这些你觉得，因为这是小事，我都一直做小事。所以呢，在这个过程当中，你就不舒服，你觉得好像那个、那个，好像别人的焦点不在你身上。可是，如果你有这样的一个想法，说真的，你走这个信仰的道路哦，你会走得很辛苦，而且呢，你会很不快乐。哈，说真的，因为有的时候，我们我们人真的都是不完全的。可是，如果我们可以明白，我一切所做的，我就是为主而做。好，当然别人看见了，别人给我们鼓励，好，给我们掌声，我们也把荣耀归给神。可是，如果这别人真的没看见，或者真的有人刻意打压我们，就是什么好的服侍都不给我们做。好，说真的也没有关系。坦白讲，你如果真的是神手中的那个器皿也没有人可以挡得住你，你也不用担心。可是如果真的不是，那我觉得我们应该要降服。我们有很多我们生命学习的功课，哈，不要每次都觉得自己是受害者，哈，都是觉得自己怀才不遇，都没有遇到那些好像好像看得见你是你是那个那个那个那个好像那个美丽的钻石，哈，好，都都你都是被忽视的。我觉得这有点可惜。很多时候，我们这个人，我们没有办法成功，好，或者或者我我觉得神没有办法把大事交托在你的手中，就是因为我们轻看很多的小事，真的很多小事，我们真的有的人真的是很很疏忽，好，因为他们觉得这是小事。有时候我们现在有好多群主，对不对？好，不管是你公司的群主，或者教会也有群主啊，或者有些时候有一些服事也有群主。好，那你的习惯是什么？好，有时候呃，负责的童工啊，好，他们会交代一个事，哦，今天有什么事情啊，什么事情？好，那有时候有的人看见，哦，就会负责任的回一个贴图，代表我看见了，我知道了，或者说我收到，我明白。好，有的人呢，就是不会回任何的图，一个回应，一个图或者一个回应都不回，因为他觉得这是小事嘛，好，反正我看见了。又或者。当然有可能，有的人是真的，一忙哦，一滑划到别的地方就忘记了，也有可能。可是我知道，一定有一些人觉得这什么这小事嘛，这没什么事。可是如果是跟你的升迁有关系的，是你的上级主管哦，二件赖你，你立刻一定回，而且你回得很仔细。为什么？因为那跟你的升迁、你的饭碗有关呐、啊。所以这个就是我们我们的心，对不起妹，各位。我们可不可以？如果说我们的心，我们没有办法真实的认识什么叫做在小事上中心，主会把大事托给我们，我们就常常会有这些问题。真的。那如果说，说真的，有时候我们已经是很幸福了，可是有些人，我真的看见有些人，他们其实在他们的环境当中是不容易的，但是他们忠于，他们忠心于他们现在所能做的。好，以前在一个村落当中。啊，那这个见证讲到有一个少女，她就得了一个不治之症，哈，所以身体是不好。可是当她信耶稣以后，她的身体还是很软弱，所以她躺在病床上，可她很快乐，哈，因为她得救了。她相信我死了以后，我可以上天堂，哈。可是呢，很奇妙的是，这个少女自从她信耶稣以后，那个村落就好像开了福音的门一样，很多人都奇迹般的。这个也信耶稣了，那个也信耶稣了，也得救了，都去教会做礼拜，好哦，就觉得很奇妙，好。后来这个少女当然过了一段时间，她还是去世回天家了，好。所以当家属为她预备后事办丧礼的时候，他们就发现一个奇妙的是，当他们把这个少女的枕头、啊、帮她整理的时候。一打开的时候，发现那个枕头下面就压了一张纸条哦，很大的一张纸哈，上面就密密麻麻的哈，就写了五十六个人的名字哈。这个少女她虽然不能够起来服侍，也不能够传福音，可是呢，她就想我可以做什么呢？我可以为这些灵魂祷告。我躺在这里，我什么都不能做嘛，可是我可以祷告，所以她就一直祷告，祷告，祷告。神就透过这个少女，就成就了许多。宝贵的工作，所以这兄前妹，如果今天你觉得你在教会你都没事做，大家都没有注意你，又或者你真的很忙，你真的没有时间 ，OK， 好，至少你可以做一件事情，你可以祷告。你说教会没有什么事情，没人跟我说要祷告什么，不用人家跟你说什么。你就看着，看到需要就祷告，真的不知道祷告什么，那就为牧师、师母，好教会的这些传道事工祷告，有很多需要嘛，好。事实上，你开始祷告，你会发现，哇，就一直越来越多，越来越多，神就会一直开启你，好多要祷告的事情。真的，在小事上中心，借着这样的祷告，先把人带到主的面前，神、圣灵参透万事，神会把这些人也会带到这个这个神的家这样子。刚刚我讲到克里威廉，你知道他在印度哈，他有差不多好好多年的数十年的时间，他就是专门做这个圣经翻译的工作哈。所以当他年老的时候，有人就问他说：“你成功的秘诀是什么？”那克里威廉说：“哈，他说我的妹妹躺在床上啊，五十年五十年。他说我妹妹每一天都为我的宣教事工祷告，所以我的事工如果有什么成就。”好，有一半的功劳是属于他的，他的妹妹也是生病，一直躺在床上，可是至少可以做一件事，就是祷告，祷告。所以弟兄姐在这样的事上，我们可以忠心。也许我们，所以我们不要觉得说，好像这是小事，没有人注意，没有人纪念。我相信神会纪念的、啊。刚刚我讲到那个斯布真牧师，就是十九世纪最伟大的讲道家，所以有人也是这样问他说：“牧师卓越的讲道跟教会复兴的秘诀是什么？”好啊，斯布真牧师他就也没有讲什么话，就带他们去到教会的地下室哈，然后在那里呢有好几位女长老在那里他们正在祷告，所以斯布真牧师就说：“秘诀就是他们不断为我们祷告。”所以对兄姐你知道？当我们忠心的在一个事情上面，好，其实别人你知道，祷告的事工就是最没有人看见的，而且祷告的事工有的时候就是你不知道，有一些有一些成就很明显嘛，好，可是有一些你就是不知道神他听了没，可是你需要在信心里，你需要忠心的摆上，一直的祷告。王牧师他常常跟我说：“他说他不止跟我说，其实他有时候也是跟弟兄姐妹分享。但是他常常提醒我，跟我分享。他说我们的服饰啊，就是良心事业。他说我们的服饰是一个良心事业，不论有没有人看见，重要的就是忠心。可是也许你说，那可是有的人我看到不太忠心哦，可是他做事好像也蛮有果效的哈。那吸引很多人。”有可能，也有可能你会看见有的人，他们很忠心、很认真，可是看起来他们的服事各方面没有什么果效。可是是这样吗？这是我们人来看的嘛？我们人来打分数哦，他有多少个这样的一个一个一个,一个事工教会，有多少人数啊、哦？那个牧师哦，教会多少人数啊、哦？多少什么？我们人会这样看，可弟兄姐妹，神他不这样看。如果这个牧师他有很大的施工，可是他非常的忠心，非常的认真，感谢神，我相信神就是拣选这样的人，要祝福更多人。可是同样另外一个牧师，也许他这一辈子，他真的就是非常的认真，非常的认真，很努力，可是永远他也许他在乡村里面，他牧养就永远就是那十五个人啊，二十只羊。那你说在天堂，神会不会赏赐他？神一样会大大的赏赐他、啊，好，这个就是我们刚刚说的那个银子的比喻，不管是五千两、两千两，神都会告诉我们：你在不多的事上有中心，我要派许多的事让你管理。这个就是神的观点。神在我们的侍奉上，你所做的每一件事上，神在意的是你有没有负责，你有没有中心。刚刚我们所读的经文那里提到说，神叫。大卫不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列，于是他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。好，所以这里提到说，大卫，神看见大卫他照顾好他的羊群的时候，神就把那个实质的以色列，是神的神的孩子，神的百姓，神就交给他。因为神认为，神知道大卫，你会照顾好这些羊群，你也会用同样的态度来照顾我的百姓。这就是我们刚刚一开始我们提到，在路加福音十六章时节说，人在最小的事上中心，在大事上也要中心。所以，弟兄们，如果我们这个人的生命要更加的成熟，你就不要活在比较当中。真的，有的时候这个世界就是这样，人们很喜欢比较。有的国家比较弱小，比方以前韩国比较弱小，对不对？他们的。国家叫做什么呢？大韩民国，好，对不对？好，那有时候有以前的人称那个最高的领导者叫做大统领，其实就总统了，叫大统领。最高学府叫大学，好，或大学院，好。那我们叫那个外交官，外交官叫做大使，好。有一些路叫做大道，哈，大道这样子，哈。桥也叫做大桥，哈。然后很有力气的人叫大力士，哈。然后，那有些人要做大王，这样很多反正有时候我们人就喜欢追求大、大、大大的房子、大的、很大的名声、地位、钱财。我,我自己会觉得，如果神哈他、哦、赏赐我们，丢进，我觉得这个都没有问题，都是神的福气恩典。好、哦，我们就领受也 OK。可是你不要一直的去追求这个，不要觉得说啊，因为那个是世人的价值观啊、哦。有的人他们看起来拥有这一个，可是他们为富不仁呐、啊。好，你知道吗？有时候他们所做的是黑心肝呐、啊，黑心肝呐、啊，就是害人哦。心里没有感觉的，只要自己赚钱就好。可是我们这个，可是有时候你说，这人为什么会人心这么败坏啊，有时候人就是贪嘛哈。但是问题是，我们做神的儿女，我们不要这样子。我们就是要先在一个世上，就是学习每一个小事。就像一开始我提到，在神的眼中来看。那个大事也是小事，小事也是小事。神的观点就是你要有中心，不要随着这个世界的价值观这样子东奔西跑。那当你这样子很中心、很认真，弟兄你知道神好在神的时候啊、呃，到了或者神觉得 OK， 神会把更大的事交给你。就像大卫一开始只是牧养那一群他们家的羊。可是神看见他的日常，他的中心，所以神说：“我也把我们家的羊，这些以色列百姓，都交给你管理。”我觉得这个就是神的法则。所以你神是在我们的日常当中看我们的态度，你的工作态度是什么？你对这件事情的态度看法是什么好？那所以呢，第一件事我们刚刚讲到说，在我们怎么处理这个小事，第一个首先就是你要忠心，可是第二个。就是所有事在小事上你要卓越，好卓越。那第二七十二节，我们刚刚讲到说，大卫他在指导他的百姓的时候，他是用手中的巧妙，好。那这个巧妙，七十二节说那个巧妙讲的就是技术，好，你的技术性，呃，英文会翻译做专业，好，也就是说要专业。也就是我们的服饰。我们不足不只是说哦，你要有忠心就好，神也期待我们要专业。你怎么样可以专业呢？就是你要一直的学习，一直的学习哦！你不能够说我现在用的技术还在四十年前的技术啊！你每一天在主的里面，不管你做任何的服饰，你都应该期待自己一直的成长，一直的成长，好是这样。哎，有新的一个学习，我们也学习，或者我们知道说哦，神在这个世代。哦，神在做什么，而不是我们就是做一个井底之蛙，好像我们就觉得哦，我们这样子，我们都没有改变，哈，千年不变，只有真理，只有耶稣是不改变的。我们应该要一直的改变我们自己，好来才跟上圣灵的水流。好，所以你看见当大卫他还是牧童的时候，他在牧羊的时候，他就发挥他的专业，好，所以同样的。当我们啊、哦，神把一些事情托付给我们，我们不只要中心，丢我们也要专业。好，如果你只有中心，你没有技术，没有专业，你就没有办法帮助到别人，真的好。因为有时候你会说、哦，我有心啊，可是你有心，他还是希望你可以可以真实的协助到他嘛。好，所以我们需要在我们的专业，我们的这些啊。呃部分方面，我们要祷告神，要来倚靠神，求神来提升我们。就好像如果有人他受伤开刀去找外科医生，哈，那一位医生很忠心哦，很有心，很有爱心，没有技术，好，可是另外一个不忠心，哈。那可是他的技术非常的好，好，他不忠心说的是他可能常迟到、早早退啊，或者他也没有好好的写的那个，呃呃，那个病例啊。好，病人的这个病例他也没有写，好，他就是不忠心嘛，好，这样子。可是他的技术很好，你会去找谁？我想我们当然会觉得说，啊，迟到这个都是小事，重点你要有技术啊，你不可能去找一个我很有爱心、我很忠心、我每一天都很早就来、很晚走。可是我没技术，你不会找这种人嘛？就像以前有一个有一个故事，有一个笑话说，说有一个人他得了阑尾炎，就是肠盲肠炎哦，然后去开刀，就吓死了。从那个开刀房出来，为什么呢？不敢开。人家就问他说：“你怎不敢开呢？”他说：“对啊，我进去我就一直听见护士说不要怕，不要怕。”他说,他说很好啊，护士就叫你不要怕啊。他说不是啊，护士不是跟我说，护士是跟医生说，叫他不要怕、啊。OK， <笑>我想他就是个笑话哈，这样子啊。但是问题是，这个是讲嘛，我们就是会，就是讲的那个专业那个技术很重要啊。你你真的教会，如果说我们只是有爱心，可是教会里面没有任何的能力，我们协谈也没有能力。赶鬼也没有能力，医病也没有能力，讲解圣经也没有能力。人家来教会，他就觉得他就会很受挫，哈。所以，我们每一个神的儿女，我们应该不断的依靠神，而求神来提升我们。我们可以做一个更好的门徒，一个跟随者，一个侍奉者，好让我们有更好的能力，是从神来的力量，我们可以帮助别人。就像林肯总统，他是美国第十六任的总统，他之所以可以做一个这么好的总统，就是因为特别那个时候他面对南北战争的时候，你知道他每一天晚上他都到那个他的到白宫的二楼他的办公室那里。他就打开诗篇二十七、三十七篇啊，都哭着祷告说：“主啊，这个战争的胜败都在于你，我没有办法决定。可是主啊，求你帮助我们打胜这个圣战！哈、哦，所以他就一直的倚靠主。好、哦，他就是因为这样倚靠主，所以神可以帮助他，神可以提升他，可以让他成为一个好的总统。因为觉我们，我们今天在在这个世界上啊，我们。”不是说只是靠我们自己的力量而、哦、我们就可以成为很卓越。我们需要从依靠神。当我们依靠神的时候，神就会把那个理解力，神会把那个智慧、聪明给我们。为什么？你知道神有一个名字，就是智慧。他是最有智慧的神，他是最聪明的神。所以呢，我们常常靠近神，我们也会变得很聪明。可是如果你不常常靠近神，你就笨笨呆呆的。所以我们要祷告神，主，我要这样更多的来寻求你，我要这样更多的来追求你。那我们的生命就不一样。有一个人，他叫做路易巴斯德，哈。那那个时候他的学校了啊，在小学的时候啊，法国哈。那他的老师啊，他的老师就在他的联络部上就写说哈，他说路易巴斯德是班上最矮小、最虚弱的孩子，我很担心他长大以后他怎么过生活。那你知道路易巴斯德，他是一个非常倚靠神，他是一个非常爱神的人。尽管他的身体很不健康，他根本不太能够走路哦，而且他长得不好，不引人注意啊。那你可以想象，也没有人会喜欢他。好，可是他是一个伟大的人呢。你你你知道他，而且最主要是我我。他的心哦，有时候他会演讲。他有一次在演讲当中，他就讲到说：未来这个世界不应该由执政掌权者来支配，而是应该由一群爱神的人，被神的爱所充满的人来主导。因为如果没有十字架的爱，这个世界就不会幸福。他是一个这么爱神的人，非常的爱主哈。所以呢，你知道神借着他，神成就什么事？神把他把智慧、聪明放在他的里面，是他发明哦，是他发现，我们可以先做一个预防的接种，好，比方你要种痘、种疫苗，好，然后呢，这样子你就可以预防有一些严重的疾病发生。所以在每年冬天，政府就会鼓励民众要施打流感疫苗，这个就是从路易巴斯德开始的。所以呢，他这种接种方法。就拯救很多的人的生命，所以他被称为现代医学之父。他成为法国最受人尊敬的科学家。好，所以东兄姐我觉得他可以这样的成功。你你说实在的，很卓越吧，很专业吧？哦，那我我觉得最重要就是因为他很依靠神。所以东兄姐妹，你想要专业，你想要我们可以更好的可以帮助人，哦，成为神手中宝贵的器皿，你就是要这样子的，这么的依靠神。好，那我们更多将来依靠神，你会发现我们的生命就是不一样。你知道居里夫人也是另外一个很有名的科学家，她发现那个雷嘛，所以后来她就得到了这个诺贝尔物理奖，这样子也是一个很知名的人。可是当她得到诺贝尔奖之后呢，就有人跟她说：“你可以把这个分离雷的这个技术，你去申请专利，你就可以赚很多钱，然后你就没有后顾之忧，你可以盖一座很有规模的实验室。”可是这个居里夫人，她就说：“他说科学家的发现呢、啊，是都是人类的公共财，而且镭是用来治病的。好，我们不可以在病人最痛苦的时候还伸手跟他们要钱。好，那所以呢，那个给他做这种提议的人就很汗颜，很不好意思，哑口无言。好，所以同学你知道我们的专业不是为了赚钱。有的人，你身上如果有疫病的恩赐，你不应该告诉说，呃，有。”就是真的，有时候我也听说，有的人就是、哦、我帮你祷告啊、哦，你要奉献多少钱？好，就我觉得那是不对的，那个、都是公共财啊，那是神的，一直是属乎神的。我们不应该觉得说，哦，我从神这里，好像我们我们有些专业，哦，神把一些想法、聪明给我们，我们很会协谈，哦，我们开始收费，哦、或者我们我们有做有一些什么事情，神借着我们来帮助人，可是我们就开始好像为我们自己，好像有一些筹谋这些，我我觉得不是这样。就说、是、我们神可以使用我们，弟兄姐妹，你要知道，但愿有一天神使我们每一个人都成为公共财，就是神把专业给我们，好让我们在我们的服饰上面，我们越来越成熟，而且呢，我们的服饰越来越可以帮助到很多人。可是我们里面没有任何的私心，好，那我相信，而且反而继续拥有一个倚靠主的心，我觉得那就会很不一样。可是最后，我要讲到说，我们怎么面对这个小事？在这个小事上，我们刚刚提到说，好，提到说你要忠心，好，然后呢，我们要卓越，就讲你要留你的专业，好，所以你要需要一直的成长，好，就是、说你一定要一直的学习。真的，有有的时候，有一次我听见有一个人跟我说，啊、哦，我很想要分享，好，很想要做这样分享的服饰。’可是我就发现一件事。你根本都不常常聚会啊，很多装备课程你也都不参加，你也也很少听你好像说去就是就是听讲到很少，你就一个礼拜来来来做一个礼拜，然后参加一个团契，你那你怎么样服侍呢？哈，就这么你你了解我的意思吗？就是有些东西我们想做，那你要提升你自己的这个专业。好，这至少在这个部分，你要好好的追求主，不然你是用什么去服侍主呢？好，这个就是我们在这里提到的。如果我们渴望神可以使用我们，你要忠心，可是你要卓越，卓越要专业。那讲的就是你要利用好，你要就是要求神帮助我们要付代价，好提升我们这个人，好让我们真的可以在神的手中成为那个有用的器皿。可是第三，在小事上要喜乐。好，我们面对这些小事怎么处理？除了要忠心、要卓越，喜乐是很重要的。好，所以呢，我们讲刚刚一开始，我们讲到大卫，他从他登上王位之前，其实我觉得他就是一个很忠心、很卓越好的一个牧童。他在做牧童的时候，他就很卓越，所以他才有办法把那个来攻击羊的这些狮子啊、狼，就把他们有时候还把它撕裂，好，就是把他们就就是把他们给就是保护好羊，让羊不受伤。那很卓越才可以做得到，而且有时候可能虽然圣经没有这样想，可是他可能要常常去想。哦，什么样的环境对这个羊是比较好的，他们才可以被保护到，或者哪里的水源对海对羊更好，所以他常常需要想这些。为什么这个就是卓越，这个、就是负责，而不是觉得说反正羊放在我手中要死要活就顺其自然，不是这样。帮他们想，每一个羊都养得白白胖胖的，好，那这个就是一个中心卓越的牧童。好，可是呢？所以我们在想说，他是用什么样的心情来做这个事情？当他在做牧童，他还不是做一个君王的时候，他只是个牧童。可是他是用什么样的一个心情、什么样的态度？好，那我相信他在牧养的时候，大卫他是用一个非常喜乐的态度。来牧羊的，这是他的工作态度，这是他的日常。所以你读诗篇，你会发现有很多他在工作的时候，你可以看见大卫在工作的时候，他就写诗，他就弹琴，他就唱歌。你知道，你心情不好的时候，你就不想唱歌哦，你里面也没有任何的旋律，你也笑不出来。好、哦，可是大卫不一样，他在工作的时候。你看他写诗，他弹琴，好，他不会觉得他不以事小而不为，不会觉得哦，这事很小，所以我不要做，好，不，他没有在那里选择埋怨，干、哦、嘛？怎么都这样？我为什么都是我牧羊？那我哥哥他们在干嘛呢？好，他没有这样想，他就做做父亲教给他的这些事情，好。所以后来我们知道大卫，他那个时候有一天，扫罗哈，扫罗还在位的时候，那那个、时候就带大卫进宫，好，进到皇宫里面，好，因为大卫他不只有勇敢，他有智慧，而且圣经讲到说他还很会弹琴，所以带给周围人很快乐，好，啊，所以呢就把他带到皇宫里，哈，就这这就是我们看见大卫的生活，他是一个歌唱的人。他歌唱，当他还在做牧童的时候，他就是这样的一个态度。所以对他来讲，工作就是音乐，工作就是诗。好，他神看见大卫，他是这么喜乐的在牧羊，所以神就判断一件事情：这个人在他的日常，在他的工作当中，他都可以这么快乐。那今天，我把我的百姓，以色列百姓。我要放在这一个木桶的身上，这个大卫的身上，我相信他也可以用同样的喜乐来牧养我的百姓。他不会嫌我的百姓很麻烦，我的百姓可能常常会抱怨，很啰嗦，可能改天就突然要拿石头打死他。可是我们的神有信心，知道大卫，我所拣选的大卫，他不会抛弃他们。他会继续的带领他们，他会耐心的陪伴着这些我的百姓，就像他陪伴那些羊群一样。当他们受伤了，大卫会用草磨成那个那个膏药啊，用油膏那些羊的头。所以，当我的百姓受伤的时候，神知道大卫也是会这样陪伴他们，好让他们的伤口可以得到医治。而且，当有人要来攻击我的儿女的时候，大卫也会保护他们。就像当时有狼、有熊、有狮子要攻击这些羊群的时候，大卫怎么样的挺身而出？这个就是我们的神，他对大卫的信任。他知道这个人他在小事上忠心，现在这个时刻，我要把大事托付给他，我知道他一样会非常的忠心。可是。神知道他会喜乐的，不是在那边苦苦苦的、很惨，一直哭啊，主啊，你怎么给我这种百姓？不是，好，神相信他会用喜乐的态度来担当这个大事，他会喜乐的工作，他会喜乐的来服侍。对这边喜乐、喜乐的工作、喜乐的服侍、喜乐不是天生的，我觉得喜乐是非常需要来依靠主的。是需要有从神来的眼光，你才知道你是为什么而做，你在做什么。好，有的时候我们会觉得哦，工作好辛苦，好哦，因为我们堕落了，哈，所以人都要都受咒诅，所以我们工作好辛苦。弟兄姐妹，其实是错的。工作的存在是当罪还没有进到伊甸园，人类还没有堕落以前，工作就存在了。好，那个时候神就赐给亚当要看管伊甸园的责任。只是罪进来以后，本来最大的差别就是没有罪的时候，他们在伊甸园当中，他们是快快乐乐的工作。可是当罪进来了以后，人们犯罪，好，那违背神，那人们就开始痛苦的工作。所以最大的不同就在这里而已。好，所以我们这些已经被拯救的这些神的儿女，我们拥有的工作观应该是什么？我觉得我们就是应该用这种。喜乐的态度，写诗的心态，弹奏乐器的这样的一个喜乐的态度，我们来赞美神，我们来做每一个小事，你所以为的小事，可是你这个事，我在说，在神的眼中没有大小，神真的在乎的是你有没有看见，这是神所托付的，然后在其中我们是非常的忠心，做每一件事，因为我知道我是为主而做，好。这个事情并没有圣俗之分，而是我们会觉得说，哦，啊，俗物啊，这些事情哦，很，我们就随便做，哦，啊，今天我要分饼分剩菜，我就认真一点；或者我有台上的服侍，我就认真一点。不是，弟兄姐妹，你在日常你在给人家上班，你就要很认真的上班；你在日常生活当中，你的态度，你一个人他在日常生活当中，他很认真。真的，有时候他在服侍当中，通常也会很认真。一个人在生活当中马马虎虎他在服侍当中也不会认真。所以你看，大卫被拣选，是因为他的日常。那个时候他怎么样的照照顾这些群羊？神是这样看这个人，在他的日常，当他还没有被拣选做完的时候，他是这么的认真，这么的喜乐，所以神。这样子拣选了他，所以如果我们在我们的日常生活当中，我们也可以，不管你是做饭、带小孩，你是工作，做什么事情，就是我们都高高兴兴，我们就为主而做，我相信是不一样的。今天一开始我们讲到克里威廉，当他我们以这个做一个开场白，对不对？我们提到说他怎样到了印度，后来他就是做这个圣经翻译的工作，哈。那当然，因为他的献身，他的奉献，弟兄姐妹，这个人是非常宝贵、非常宝贵的哈。这个给印度的宣教，他带来一个，就是一个非常坚固的一个一个基石啊，好这样子，好。所以呢，他在那里，他可以把旧约的圣经、新约的圣经，还有一些单卷的圣经翻译成44种语言跟方言，好。所以呢，因着他的努力，宣教士们在印度设立了12个据点。而且从缅甸开始就打开了亚洲的这个宣教之门，哈，所以当然以克里威廉他这个人，好像我们刚刚说他起初的工作，他就是个鞋匠，可是呢，你看他。真的就是在小事上中心，他继续的，因为神把这个梦想放在他里面，他怎么样的装备他自己，预备他自己，神可以借着他来成就这样的大事。可是现在我要讲的是他的喜乐，他真的用一个虽然工作有时候很辛苦，可是他真的有一个喜乐的心。好，他的手中有这么多的工作，可是他还要照顾那个花草树木，因为他到了印度以后，他在那里他又买了一。啊，大概差不多六十平的一个土地，他把它开辟成一个非常美丽的花园。他常常在那里，他就有点休息，有点默想神的话。他说：“这里的花园，这里的花香啊，就是我事工的灵感，好，是我的泉源。”好，所以后来当他人生的末了。他因为得了热病，哈，有一些后遗症，他就没有办法走路，需要坐轮椅。可是你知道，他大部分的时间都在这个田园里，在这个花园里，他就在那度过，哈，他一直从神领受那些启发，在他里面。所以最后他要他快要离世的时候呢，他就说了一个话，他说：“我的杯子啊，我们这个人，我的杯子不仅装满，而且满溢出来，我再也没有任何的愿望了。”说的就是我很满足，我对于我这一生，我没有任何的遗憾。丢杰明一个人在离世之前，他可以说这样的话：我没有任何遗憾，而且我已经很满足我的人生，神给我的福分已经是满意出来了。好，其实这个是很感感人的事，很感人的事。所以后来过几天之后，他就。闭上眼睛，他就离世了，这样子好。所以呢，啊，在他的一生当中，我发现他就是在小事上，他工作，他很忠心，他很卓越。可是我觉得很棒的一件事是，他很喜乐。有一次有一个宣教士，因为那时候还有几个人去看克里威廉，那个时候他已经病重了嘛，好，比较后来的事。的日子，所以他们就在那家谈论。然后他觉得克里威廉做好多事哦，觉得他好棒哦，一直讲讲讲讲讲,讲。后来克里威廉其实他很累哦，可是他就讲了一个话，就提醒这个宣教士说：“你好像讲了太多关于我的事哈、啊，我希望我死了以后，你们不要再讲我的事，只要讲关于主的事就好。”我就发现一个人。当他真的是以小事为大事，在这里忠心、卓越、喜乐的时候，他也不会很喜欢人们一直在谈论他的事。好像在他里面，他一直学习，就是把荣耀都归给我们的神。所以弟兄姐妹，这就是我们的生活。我们是不是也可以效法这些前辈，让我们在我们所生活当中的每一个小事上，我们也可以忠心，也可以这么喜乐呢？在今天的信息末了，其实我很想跟大家分享一个小故事。其实是我自己一直以来我都很喜欢的一个故事哈。虽然这个故事的作者我觉得不太好，他的结局不太好，他人生活的太空虚了。可是这个故事写得很好。我要讲的就是海明威。海明威他写了有一些著作，可是其中一个著作很好，也得了诺贝尔文学奖，就是《老人与海》。那这个故事其实讲的也很简单，它其实是一个世界著名的小说。可是呢，它就讲到说，在有一个就是住在偏僻渔村当中，有一个单身的老农、老渔夫啊，他这一生的梦想，好就是他要钓到一条大鱼这样子哈。所以他就开始，有一天他就开始实现，好就就是开始付诸行动嘛。所以他就。就是开着一个小船哈，一个一个小船这样子哈，然他叫就是每一天他都出去要去找大鱼这样子，一天两天三天五天五十天六十天这样，第八十五天的清晨哈，他就像平常一样继续出海去打鱼，他一个人就就驾着一个小船就出海，就没有想到没有想到那一天他真的他捕到一条很大很大很大的鱼。这个鱼太大了，所以没有办法装到装进他的这个这个这个船里面，它是小船装不下，所以他就把鱼啊就绑在船的旁边，就想把它拖回渔村啊。可是呢，就在他拖回渔村的这个过程当中，鲨鱼呀、啊、闻到了那个那个死鱼的鱼腥味，所以就过来一直就过来要吃这个这个大鱼哦、啊。那当这个渔夫看见鲨鱼开始要吃这个鱼这个大鱼的时候，哦，他觉得不行，这是我的心血，哦，怎么可以给鲨鱼吃哦？所以这个老人他就举起那个舵，就开始反击啊，不断的一直打那个鲨鱼，打那个鲨鱼，但、啊、是就没有办法，他只就就是打不到，打不到，反正就是眼睁睁的看见那个鲨鱼把那个大鱼的肉哦吃光光，好，所以后来这个老渔夫呢，他就只有带着大鱼的那个。巨大的骨骸骨就是鱼骨头啊，还有鱼尾巴，还有那个脊椎啊，就就就回到这个渔港啊，回到自己的港湾这样子。好，可是我自己就觉得说，你有没有发现？有时候我们人生也是这样，我们有一个梦想，我们忙忙碌碌，后来我们发现就是一场空，什么都没有，什么都没有。我们以为我们得到了，我有一个大鱼。可是没有想到，后面来了个鲨鱼，什、就、么、是、吃光光，什么都没有。弟兄姐妹，让我们不要为这个世界打拼，也不要为爱这个世界，不要追逐，不要以这个世界的梦想为我们最大的一个满足。求神把这样的一个开启放在我们里面，真的，你追逐这个世界啊，有一天你会后悔的，有一天你会觉得，当你的人生走到一个尽头的时候。你不会有喜乐，你不会有满足。刚,刚我们讲到克里威廉，他提到说我的人生我没有任何的遗憾。你不觉得真的很感人吗？他在主的里面，他这一生就这样单单的为主，就像我们的耶稣，他为着我们背死在，就是背十字架。所以后来我们的主为我们成就那个伟大的救赎工作，好。我我我觉得说，但愿有一天，我们也可以这样子，我们可以因着有这样的一个属灵的开启，我们不要为这个世界而活，不要被这个世界的价值观所影响，哈。那我觉得这是一个很大的开启，而当你有一个正确的认知，那你就不会再以小事为耻。可是我们可以在每一个小事上，我们可以忠心，我们可以卓越，我们可以喜乐。即使是人，有一天他觉得哦，你好惨，你好像都没有什么。可是你自己心里知道，不，你知道你为主成就了什么，而且你的心会很满足，你就没有任何的遗憾。弟兄姊妹，我可以跟你保证，有很多人，他们也许在这一生当中，他们得到了很多的钱财，很多的名声。可是，在他们人生走完的那一刻，他们觉得非常非常的虚空。可是我自己知道，我也深信，我也从很多不管从圣经、从教会历史、从许多属灵人的历史当中，我看见真实爱神、跟随主的人，在他们的一生结束的时候，他们的里面都因着主有满满的喜乐。而且可以没有遗憾，所以求神这样来帮助我们。当我们可以正确的认知，我们在做每一件小事上，我们知道我们是为主而做，我们的心就可以有满满的喜乐。愿神用他的话来祝福每一位。我们休息三分钟以后，开始晚上的祷告会。神祝福大家。